0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de 1 de Agosto de 2022 do Futebol de Verdade, a edição número... 624, hoje para um, olharmos com alguma capacidade analítica para o uh, jogo da Supertaça, esse do Porto-Tondela, uh, que foi jogado no sábado, o Porto ganhou por 3-0, uh, foi claramente superior e vou tentar, enfim... Uh, já seria naturalmente superior, tendo em conta apenas a capacidade dos seus intervenientes, mas vou tentar explicar aqui, uh, mais à frente, neste futebol de verdade, aquilo que esteve em jogo nesta, nesta partida. Para já, uh, cumpre me uh, recordar-vos, e deixem-me só passar aqui, uh, colocar a passar aqui em uh, rodapé, o endereço para o meu Substack, tadeia.substack.com, é onde podem ler tudo aquilo que eu escrevo, porque, fundamentalmente, eu gosto de me ver a mim próprio como jornalista de banca, como um, jornalista da escrita, e não tanto como comentador da televisão, ou do YouTube, ou do Facebook, ou seja, do que for. Portanto, já sabem, tadeia.substack.com, um, vou fazer aqui um esforço, para uh, reduzir o tempo que gasto no Futebol de Verdade com cross-selling, isto é, uh, enviar-vos para o tadeia.substack.com, porque muitos de vocês têm queixado a dizer que isto é um aborrecimento, estão sempre, sempre a falar destas coisas, mas, enfim, é importante lembrarem-se também de uma coisa muito simples, é que uh, eu trabalho, isto é trabalho, e, portanto, uh, 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 isto só é rentável, e, portanto, viável, e, portanto, só continua o Futebol de Verdade se o número de subscritores no Substack forem aumentando, porque o YouTube, uh, meus caros amigos, não dá sustento a ninguém. Quero dizer-vos uma coisa, os subscritores uh, que entrarem a, para o Substack a partir de hoje passam a ser cobrados em euros e não em dólares, o Substack já dá essa possibilidade, uh, mas os que já estavam vão continuar a ser cobrados em dólares. E eu uh, fui perguntar porquê, e já me explicaram, e de facto faz todo o sentido. Imaginem, vocês têm aí uma subscrição uh, que estavam a pagar 5 uh, dólares por mês uh, para ter a subscrição, e de repente eu mudava para... Uh, euros, enfim, a diferença não é muita, são neste momento 20 cêntimos e se o dólar continuar a subir em breve até vos será favorável uh, mas uh, imaginem que eu em vez de mudar para 5 euros, mudava para 5 mil dólares, se vocês tivessem 5 mil dólares na conta, como a cobrança é automática o dinheiro automaticamente passava para o lado de cá e portanto é uma forma de vos proteger portanto já sabem, quem entrar a partir de hoje, e vou deixar aqui o link depois uh, para poderem subscrever no meu Substack e ler tudo aquilo que são os conteúdos que lá estão uh, quem entrar a partir de hoje e optar por um pacote de assinatura premium, porque podem ter o um pacote de assinatura gratuita, uh, passa a uh, custar a assinatura premium 5 euros. Ponto final, não muda, uh, porque quem já estava e o meu Substack já tem 10 meses, quem já estava nunca sabe muito bem quanto é que vai pagar, depende do câmbio. São 5 dólares, mas aquilo já esteve a 4,40€, está neste momento a 4,80€, portanto a coisa vai sendo muito, 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 muito volúvel. Também vos deixo aqui uma dica, se de repente o dólar passar a ser mais caro do que o euro e vocês ficarem a pagar mais do que 5 euros o que têm a fazer é muito simples é fazer uma assinatura nova em euros e cancelar a anterior mas façam eu, eu deixo-vos esta dica se vocês me prometerem uh, que ao mesmo tempo uh, fazem isso mesmo uh, fazem a nova antes de cancelar a anterior porque senão cancelam a anterior e depois não fazem a nova bom acabou o cross-selling um, não há mais hoje quero Uh, desde já desejar os bons dias a quem por cá está e já comentou, João Morgado Ferreira, Josias Martins Cardoso, o Luís Souza, o Valdemar Nascimento, o João Costa, o Simão Rochinol, o Flávio Almeida, o Amadou Jaló, o César Nóbrega, o Miguel M, o João Pinheiro, uh, que calculo não seja o árbitro, o André Pereira, o Bruno Jesus, o Pedro Fonseca, o Rui Coelho, uh, o César Gonçalves, o Riqui Carrasco, o André Pinto, o André Pereira, o Apanha-Bolas de Alvalado, o Miguel Silva, a Joana Pires, o Marco Lopes, o Abílio Monteiro, o Jaime Abreu, o Ricardo Martins, o Tiago Silva, o que mal tem, o Ferros Volfi, o Ricky Carrasco, e ainda mais, o José Neto, o Rodolfo Cisifredo, o Ivo Odaovi, o Dart Plagais, o Pedro Cabrita, o João Lourenço, o Michel Alves, o João Teixeira, o Pedro Botelho, portanto, aqui, Muita gente diz-me aqui o Simão Rochinol. Como já paguei anual, ainda não tenho preocupação com o câmbio. Sim, Simão, e hum, tenho outra notícia para si. Quem subscreveu na promoção de aniversário, eu calculo que vai ser assim, Quem sub... mas não tenho certeza. Quem subscreveu na promoção de aniversário em março, uh, do meu aniversário, não do Substack, uh, eu calculo que quando cair a conta de novo, outra vez naquela data, uh, vai pagar o mesmo. Vai pagar em promoção exatamente pela mesma pela mesma razão. Diz o Josias Martin Cardoso que o YouTube não dá sustento a ninguém, isso não é bem assim. Pois não, a mim não me dá sustento. Agora, dá sustento a que vem para aqui fazer macacadas, isso sim. Mas não é bem a minha... Não é bem a minha... Possibilidade. O que mal tem, pergunta se existe a opção uh, de libras de no Substack ou só dólares e euros. Existe. Uh, mas para eu, eu só posso... Eu, eu, quando estipulo o preço da, da, da subscrição, tem, tem que ser igual para todos. Eu não posso... Uh, portanto, eu uh, tinha estipulado em dólares, porque era a única opção quando eu comecei. Neste momento já há uma série de moedas possíveis e eu tive que optar por uma, optei pelos euros, porque é aquela que uh, serve a mais gente. Bom, vamos lá, já são seis minutos e de facto acabei por... Mas estou a responder a dúvidas, uh, tenham, tenham essa, essa noção. Vamos entrar na, uh, no, 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 na dinâmica normal do futebol de verdade e começar com a pergunta do dia. E tenho que retirar daqui, desculpem lá este comentário, porque senão eu fica a tapar a pergunta do dia. Agora sim, a pergunta do dia de hoje vai para o Emanuel Dantas. Muito bom dia, Emanuel, que me pergunta em relação ao último passo de hoje, eu já lá vou depois também falar sobre ele, e em relação aos quadros competitivos, sou a favor da extinção da Taça da Liga. Esta competição serve apenas para a Liga arrecadar mais uns milhões com a venda às TVs, antes fossem milhões, Emanuel, da um, Final Four só serve para sobrecarregar os jogadores e é, em termos competitivos, uma fraude. O calendário está feito para que a Final Four seja sempre disputada pelos clubes grandes. Bom, Emanuel, estou de acordo com esta última parte um, da sua pergunta. De facto, não gosto do modelo competitivo da Taça da Liga. Uh, está feita com a vertente comercial à frente de tudo e mais alguma coisa. Isto é, está tudo feito para os uh, quatro... O sonho da Liga e dos clubes é... Na Final Four, como estiveram há dois anos, o Sporting, o Flóculo Porto, o Benfica e o Sporting Clube Braga. Porque, enfim, se estiver o Vitória Sport Clube, também não se queixam com certeza, porque o Vitória tem até tem mais gente, aparentemente, do que o Sporting Clube Braga. E isso, de facto, há aí um desvirtuar daquilo que devia ser a competitividade da, da prova de que eu não gosto. Mas agora vou dizer aqui uma coisa: eu gosto da Taça da Liga. Eu acho que a Taça da Liga faz todo o sentido no calendário nacional, e quando o Emanuel diz que aquilo só serve para a Liga ir sacar mais uns milhões. Ouça, não é a Liga, são os clubes. Os clubes precisam desse dinheiro. É dinheiro que entra. E hoje, vejam só, estou a dar-vos aqui uma borla porque me esqueci de pôr o, o cronómetro a funcionar. Vai, vai começar a contar agora apenas a meia hora uh, até tocar a buzina. Portanto, vão ter aqui uns minutinhos de borla no Futebol de Verdade de hoje. Uh, mas já pus agora neste momento. Estava a dizer... Os clubes precisam desse dinheiro. Uh, quanto mais os clubes conseguirem que a Liga trabalhe no sentido de vir a ter uh, 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 mais receita, mais essa receita é distribuída entre eles. A receita não é para a Liga. A receita não é para a Liga uh, 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 poder, de repente, fazer uma equipe e contratar craques. Não. A receita, a Liga, distribui essa receita, essa própria receita pelos clubes. Portanto, se há uma forma de arrecadar milhões... Então é bom. Agora, a questão é que, uh, uh, e tem razão o, o Emanuel quando diz que aquilo sobrecarrega os jogadores, é verdade, uh, mas também, enfim, as equipas que se sentem sobrecarregadas são aquelas que também andam nas competições europeias e, portanto, vão buscar mais receita. E, portanto, têm que ter plantéis mais apetrechados. Isto é a lei de mercado a funcionar. O que é que está mal, do meu ponto de vista, na Taça da Liga? E eu volto a dizer que sou... Mil por cento a favor de que exista uma Taça da Liga. É mais uma competição, é mais uma possibilidade dos clubes grandes mostrarem outro, outros jogadores rodarem. É mais uma possibilidade dos clubes não tão grandes poderem competir e chegar eventualmente a, 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 a um patamar de exigência superior. Um, e portanto é, é bom, é bom que exista, agora o que é que está ali mal? O que está ali mal é muito simples, é de facto um modelo competitivo, e eu acho isso não é de agora, acho isso desde 2000 e, creio que foi 2006, quando começou a Taça da Liga, e eu quando começou a Taça da Liga, na altura eu escrevia, era freelancer, uh, foi um dos períodos em que eu fui freelancer, na minha carreira, escrevia, se não me engano, Uh, para o Diário de Notícias e para o Jornal, o jogo um, depois de ter saído do, do Record e do Correio da Manhã uh, e um, na altura disse logo aquilo que achava sobre essa competição e mantenho é uma oportunidade gigantesca de conseguir aqui uma série de coisas, olha, quer saber primeira questão, acho que está feito ao contrário, quando se começa com a fase de grupos, uh, perdão quando se começa com a eliminatória e se acaba com fase de grupos, devia ser ao contrário. Devia começar com fase de grupos e depois, então, sim, passar a eliminatórias. Aquilo que eu defendo é que, na Taça da Liga, e neste momento até já temos os clubes da Liga 3 também, também podem participar, não tenho nada contra, até só tenho a favor, possam entrar... Os clubes da primeira, neste caso, primeira, segunda e terceira liga, todos divididos em, nem fiz as contas, não sei quantos são. Todos, porque há equipas B e essas não participam naturalmente. Todos divididos numa fase de grupos para ser jogada logo no início da época. Agora, neste momento, quase até como uma espécie de pré-época, com os jogos a serem disputados sempre no campo do clube que ficou pior na época anterior. Isto é, vamos imaginar que temos um a uh, União de Leiria uh, Sporting Clube Braga joga sem -se Leiria. Vamos imaginar que temos um Vitória Futebol Clube uh, de Setúbal, uh, Flóculo Porto, joga sem -se Setúbal. Vamos imaginar que temos um uh, Farense, Benfica, joga sem -se Faro. Vamos imaginar que temos uh, um uh, uh, Tondela Sporting, joga sem -se Tondela e por aí afora. Porquê? O que, é que, o que é que isto tinha de bom? Vocês já imaginaram jogos na província? com os grandes, no mês de agosto, quando os imigrantes estão em Portugal, a, a capacidade aglutinadora que estes jogos, a malta que, que está emigrada e que vem em agosto a Portugal, e que vai a, a, ao distrito de Viseu, ao distrito da Covilhã, ao distrito da Guarda, ao distrito de, 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 de Vila Real, ao distrito de Bragança, ao é, é distrito de Chaves, vejam só a minha... Uh, mas não disse, não cheguei a dizer. Um, Está cheio de gente que, que, que gosta do Clube da Terra, que gosta dos, de um dos clubes grandes, e que, se calhar, porque vive no estrangeiro, não tem a possibilidade de ver esses clubes grandes ao vivo. Já imaginaram as casas cheias que isto ia ser? Os espetáculos que isto ia ser? Bom, depois disso, então, aí sim, passada esta fase de grupos, sou a favor de eliminatórias. E sou a favor de eliminatórias, e volto a dizer, mais uma vez, aqui sim já admitia que se colocasse... O, o sorteio, mas é uma mão, não gosto de eliminatórias a duas mãos para este tipo de coisas, até porque não há calendário para isso, e aí sim poderíamos ter uma Taça da Liga mais interessante uma Taça da Liga que levasse o futebol à província, que é isso que a Taça da Liga pode fazer, depois se calhar estamos aqui a alienar uma grande capacidade de obtenção de receita também admito que sim, porque tal como diz o Emanuel, para a Liga não há nada melhor do que ter na, na Final Four os maiores clubes, bom Vamos lá ver, uh, Simão Rochinol diz o problema é que a Liga não liga, passa a redundância ao público que vai aos estádios, estes andam às moscas, verdade, diz o Ivo Ovi, uh, o vencedor do grupo teria isenção na fase seguinte da Taça de Portugal, talvez fosse um incentivo, olha, não me tinha lembrado dessa, também me parece ser uma boa medida, o João Costa acrescenta, se essa malta tem este no estrangeiro, imaginam em Portugal, o Pedro Ferreira diz que a Taça da Alemanha é um bom exemplo do que o fator casa nos clubes pequenos uh, resulta Uh, é verdade que sim uh, o Pedro Fonseca diz que está ansioso por ver um Bessado de Belenenses, poderia acontecer e diz o Apanha-Bolas de lado, para mim a Taça da Liga era só disputada por clubes fora das competições europeias e dava um lugar europeu no ano seguinte, mas isso não daria dinheiro não, uh, sim, não faz muito sentido uh, e sobretudo não faz muito sentido que vamos alienar mais um lugar europeu porque já não temos muitos, neste momento temos seis, muitos deles nas pré-eliminatórias e com tendência para baixar para cinco, mas sobre isso Uh, vamos entrar, com certeza, uh, um dia mais tarde sobre esse tema. Bom, uh, quero lembrar-vos o que é que vocês podem fazer para terem a pergunta do dia escolhida, muito bem, o que têm que fazer, e eu já vi que há aqui muita gente a colocar até perguntas interessantes, sobretudo antes de eu começar a falar, houve aqui gente a colocar perguntas interessantes sobre temas que não são os temas que eu vou tratar aqui hoje, não vou responder, não posso responder, o programa só tem que ter entre meia hora e 45 minutos, não pode ter mais, e, portanto, o que é que têm que fazer? Agarrar nessas perguntinhas, no final do programa, ir à emissão que está lá gravada e colocar as perguntas na caixa de comentários. Depois, já que lá vão, façam-me o favor e sigam o canal. Está aqui o link também para o fazerem, para poderem seguir o meu canal de YouTube. Ativem as notificações, é só clicar em cima do sino para poderem ser avisados sempre que eu entro em direto, porque lá está, como dizia os Josias, o YouTube não dá sustento a ninguém, não é bem assim? Pois não, não é bem assim, mas para quem tem uh, os seguidores que eu tenho, não dá. Uh, não, não chega sequer para pagar a internet. Portanto, uh, 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 muito menos a assinatura do StreamYard, que é a plataforma de streaming que eu uso para poder fazer esta emissão chegar até vocês. Portanto, neste momento o Futebol de Verdade dá prejuízo. Temos que ser muito mais a, a subscrever o canal, para haver mais gente a ver. Bom, já foi mais um bocadinho de cross-selling sem ninguém andar por isso. Não a é? ver? Peço-vos imensa desculpa. Vamos, então, entrar na fase seguinte do programa. E a fase seguinte do programa são os ataques rápidos. Ah... Bom, nos ataques rápidos tem aqui uma série de temas. São nove temas para vos falar. Primeiro, Sporting voltou a jogar. o Último jogo da pré-época. 1 a 1 com o Wolverhampton. Ah, fica a ideia de que o 11 do Ruben Amorim para Braga está definido. É aquele que jogou ah, contra o Wolverhampton e que já vinha jogando também boa parte dos jogos até aqui. Um, a minha dúvida neste momento é só uma o Garte se recuperar joga, uh, Morita tem estado muito bem, tem sido dos destaques da equipa do Sporting, uh, parece-me que é uma excelente adição à equipa do, do Ruben Amorim mas de resto o Onze, tendo em conta que o Jeremiah Saint just uh, não está em condições e ainda não foi sequer utilizado, o 11 parece-me claramente que vai ser Israel, uh, Gonçalo Inácio Coates uh, e Mateus Reis, Porro Uh, Mateus Nunes, Morita ou Garta e uh, Nuno Santos como ala esquerda e depois na frente Trincão, Paulinho e Pedro Gonçalves. Parece-me que vai ser isto, uh, embora deixe aqui ainda a dúvida relativamente ao uh, jogador que uh, vai estar no meio campo porque se o Garta é recuperar creio que pode ser naturalmente o Garta embora me custe ver Morita fora do 11, ele tem estado muito bem. Quem não vai estar no 11 é Adã. Adam fez uma, uh, aparentemente uma lesão do ligamento lateral interno do joelho uh, são dois meses de paragem eu sei muito bem meu filho fez exatamente essa alusão uh, em, em, no, no final da época passada no, no, no reigo e portanto esteve não teve direito ao final da época uh, são dois mesinhos com joelheira se não for preciso ir à faca bom o que é que vai acontecer? vai jogar um, o uh, Israel o guarda-redes uruguaio uh, de 22 anos uh, que o Sporting contratou esta época para ser Uh, alternativa ao Adam. Uh, é um jogador, atenção, o Israel, que não fez ainda, até hoje, um jogo oficial de séniores. Uh, ele foi craque do Sub-20 do Nacional de Montevideo, ganhou, inclusive, a Copa Libertadores para, para Sub-20, uma espécie do UEFA Youth League da América do Sul. Uh, depois jogou no Sub-23 da Juventus, porque exatamente chamou a atenção da Juventus e transferiu-se para a Itália, mas não chegou a jogar na equipa principal. Portanto, tem 22 anos e até hoje tem zero jogos pelos Séniores. Está preparado? Não está preparado? Vou dizer-vos uma coisa muito... Uh, uh, da qual eu tenho a certeza absoluta. Ninguém sabe. É que ninguém sabe. Quando muito pode saber o Ruben Amorim. Porque a questão aqui não é técnica, não é, não é tática, é mental. Só quem trabalha com ele, nós podemos agora todos começar aqui a dizer ah, é um risco entrar com guarda-redes de 22 anos. Ah, é excelente porque... Eu já vi as duas coisas. É excelente porque tal como o Diogo Costa agarrou o lugar no Porto quando o Marte Chazinho não pôde jogar, se calhar o Israel também pode agarrar o lugar no Sporting se o Adán não puder jogar. Agora, qual das duas partes tem razão? Ninguém sabe. Volto a dizer, ninguém sabe. Porquê? Porque depende do mental. E é o mental que vai definir se o Israel vai ser ou não uma solução. Quanto muito, volto a dizer também, o Ruben Amorim, que trabalha com ele há, uh, ora, julho, uh, há, há um mês e picos, poderá saber, ou poderá ter mais ou menos a noção se ele está preparado ou não. Mas uma coisa é jogar os jogos particulares para a época outra coisa é entrar à série em jogo de competição, e o Sporting tem um início de competição complicado. Agora, queres dizer o quê? Que o Sporting tem que ir a correr comprar um guarda-redes? Não, não me parece que seja essa a solução porque não é com certeza por, por aí, até porque um guarda-redes que chegasse aí agora de repente as duas uma, ou custava muito dinheiro ou tinha também que precisar de tempo de preparação Casa Pia Benfica da uh, segunda jornada uh, e em relação a este tema deixa-me só dizer aqui uh, o Filávio Almeida diz que quando o jogador é bom não interessa muito a idade o Felipe Martins contribuiu com o Super Sticker. Muito obrigado, Felipe. Fica aqui a menção. O Josias Martin Cardoso cita os casos de O Black, Ederson e Diogo Costa. Uh, despontaram depois de lesões dos titulares. Acontecerá o mesmo com Israel. Josias, ninguém sabe. <risos> é isto que eu lhe estou a dizer. Vamos a ver. Uh, e diz o Ricardo Louro Martins, com muita injustiça. Nem todos são o Rui Patrício, que aos 22 anos custava campeonatos ao Sporting. Oh, Ricardo, há de me dizer. Uh, Quais foram os campeonatos que o Rui Patrício gostou ao Sporting. Mas, até parece que o Sporting andava sempre lá em cima a lutar por títulos e era o guarda-redes é que ele estava tudo a perder. Enfim, a Casa Pia Benfica na hum, segunda jornada da Liga. Já vi aqui o João Morgado Ferreira esteve no concerto de Iron Maiden. Parece que o concerto de Iron Maiden deu cabo do relevado do Estádio Nacional, que já de si parece que já não era grande coisa. Uhum, a verdade é que neste momento não se sabe muito bem onde é que vai ser jogado o Casa Pia Benfica. Se vai ser ali, se vai ser em Leiria, se vai ser em Rio Maior. Uh, e há muita gente depois também a dizer: é pá, isto é uma vergonha, não pode ser. Como é que é possível estarmos a, a uma semana e picos do jogo e ainda não sabemos onde é que vai ser? Que raio de desorganização é esta? E o Proença para aqui e a Liga para colar? Pronto, ok, tudo bem. Já descarregaram, não é? Então, se já descarregaram, agora vou dizer-vos o que é que eu penso. Sabem de quem é a culpa? É dos clubes. É do regulamento que os clubes fizeram. É do regulamento que não serve os interesses do futebol profissional em Portugal. É do modelo de governação que não serve os interesses do futebol profissional em Portugal. Portanto, tudo isso uh, são coisas que têm que ser resolvidas. E uh, vou deixar aqui um link para quem quiser ler o último passo de hoje. E não vou perder aqui muito mais tempo. Uh, sobre, o, uh, sobre o tema uh, porque estava tudo escrito eu na sequência de outros dois textos em que identifiquei o problema na semana passada hoje no último passo e atenção, este é para todos, é gratuito até quem está no plano gratuito pode ler no último passo uh, uh, escrevi ou sugeri sete medidas urgentes para melhorar o futebol em Portugal quem que tiver interesse sobre, o, sobre esta temática façam um favor, vão lá deem lá um salto para poderem uh, ler aquilo que lá está, porque, com certeza, se têm interesse pela temática, vos interessa. Uh, Ronaldo voltou a jogar, uh, muito bem, uh, Ronaldo voltou a jogar, jogou num particular ontem, meia hora, uh, foi-se embora, aparentemente, ao intervalo, e isto vem na sequência daquilo que foi a nosso, o nosso debate aqui na sexta-feira, sobre, um, afinal de contas, e se o Ronaldo, de repente, quiser vir uh, para, para cá? Uh, como é que é? não é? E se quiser vir para o Sporting, depois ouvir a malta do Porto a dizer, não, para o Porto é que era, para o Benfica é que era, eu volto a explicar aqui os meu, o meu ponto de vista a este respeito. Pode ser muito bom, porque Ronaldo é, de facto, um jogador superlativo, ainda, com esta idade, mas também pode ser mau, porque vai ser preciso montar tudo de novo. Sistema, convivência dentro do balneário, modelo de liderança, tudo. Tudo de novo. Porque e chamo vos a atenção para dois detalhes. Um deles é: Vocês queriam na vossa vocês são líderes de uma equipa. Queriam na vossa equipa um funcionário, um elemento que se autodesigna a si próprio como o rei? Segunda questão: vocês criariam na vossa, na vossa equipa um funcionário, um elemento que antes do final do trabalho vai embora? Eu acho que isto é discutível, pelo menos. E uh, diz aqui o Flávio Almeida uh, que o uh, Cristiano não se está, a está muito bem, arrisca-se a acabar a carreira, mal visto. Uh, um, o apanha bolas nova lá diz tenho tem ideia de que o Ronaldo não foi o único a sair ao intervalo e foi por indicação do treinador. Pronto, ok. Então vamos tirar essa coisa de parte. Mas ainda assim, vou ser muito franco connosco. Não gostei de ver a publicação de Instagram do Cristiano Ronaldo uh, quando ele diz, domingo, joga ao rei. Uh, não gostei porque isto é, é uma coisa que que não fica bem dentro de um grupo. E é preciso ter a noção. É como aquela coisa quando alguém falha um passo e as câmaras mostram o Ronaldo a banar na cabeça, como quem diz, que mal fiz eu a Deus para estar aqui a jogar no meio destes chips todos. Portanto, eu acho que pode ser muito bom, volto a dizer, porque o Ronaldo ainda é nesta idade um jogador absolutamente superlativo, mas também pode ser mau porque pode vir pôr em causa tudo aquilo uh, que são as coisas que estão... Uh, ou tudo aquilo que é a organização da, da equipa. Uh, diz aqui o Daniel Santos que jogou o rei, Messi, e nem de propósito eu não vou discutir quem é que é o rei e quem é que não é, eu sou republicano não sou monárquico, portanto uh, uh, isso não me interessa nada mas uh, Messi jogou de facto ontem e o Paris Saint-Germain ganhou a Supertaça de França, 4-0 ao Nanto uh, Vitinha, Nuno Mendes e Sarabia titulares no 3-4-3 uh, de Galtier. Sérgio Ramos jogou, o que também é uma coisa notável não jogou uh, Mbappé um, e fica aqui a dúvida como é que a Galtier vai organizar esta, esta equipa, enfim porque há muita, muita gente, mas para já essa nuance para Vitinha e no Mendes titulares na equipa principal e uma vitória clara do Paris Saint-Germain uh, Liverpool ganhou o Charity Shield, a, a, a supertaça inglesa, 3 a 1 ao Manchester City um, algumas dificuldades do Guardiola para integrar o Holland, é verdade que sim vamos a ver trabalho, vai ser preciso trabalho, vai ser preciso trabalho, sim, e estas coisas não são ah, o gajo é bom treinador, portanto, estava aos dedos e já está. Não, é preciso trabalhar, é preciso treinar, não acredito em soluções providenciais, um, Nota ainda para, a, para a, a, a influência que teve Darwin Núñez no jogo, sofre um penalti marca um golo uh, boa arranque oficial de Darwin Núñez uh, pelo Liverpool E agora deixem-me só dizer-vos uma coisa, eu sei que vocês gostam muito de andarem agora aí nas, no Twitter e no Facebook Quem é que é melhor? É o Darwin? Não, é o Evan Nielsen. Não, é o, é o João Félix? Não, é o Evan Não, Esqueçam lá isso Esqueçam lá isso, porque isso não interessa nada. O futebol é um jogo coletivo e ninguém é melhor que ninguém. Cada um está dentro da sua, da sua, do seu contexto. Um jogador que é melhor num determinado contexto é pior noutro contexto. Portanto, esqueçam lá isso. isso inter... A mim, pelo menos, interessa-me zero. Uh... PSV, 5 a 3 ao Ajax, na supertaça uh, uh, da Holanda ou dos Países Baixos. Uh, só para dar a nota de que vai ser difícil para o Ajax gerir este novo ciclo que aí vem, sem o Ten Hag e sem uma data de Jogadores, que saíram. Grande golo do Jota no Celtic Aberdeen, na Escócia. Primeira jornada do Campeonato Escocês. Uh, e, mais uma vez, toda a gente a pensar, o que é que se passou com o Jota no Benfica, não é? O que é que se passou ali? Afinal uh, de contas, porquê é que o Jota não vingou no Benfica? Lembram do que eu vos disse lá, lá atrás acerca do Adam? Mental. Lembram-se do que eu vos disse ainda agora sobre o Darwin e o Evan Nielsen, e quem é que é melhor e quem é que é pior? Mental. Contexto. E isto, o contexto é tudo. O contexto para o Jota não foi bom no Benfica, está a ser maravilhoso no Celtic. Não quero com isto dizer que se ele agora voltasse ao Benfica tinha que ser obrigatoriamente um sucesso ou um fracasso. Não. Dependeria do contexto e da resposta mental do jogador ao novo estímulo, à nova situação. Último ataque rápido para hoje, para vos dizer que, para quem ainda não sabe, e a gente saberá com certeza, que a Inglaterra é a nova campeã da Europa de Futebol Feminino. Um, ganhou por 2 a 1 no prolongamento à Alemanha. Um, em relação ao Futebol e ao Campeonato da Europa de Futebol Feminino, já disse aqui... Uh, algumas coisas, uh, acho que o futebol é técnico, é bom, é pouco físico isso, uh, até fiz aqui uma comparação com o tênis feminino da altura em que quem queria ver tênis mais técnico era uh, no tênis de senhoras, quem queria ver uh, tênis mais uh, físico era no tênis de, 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 de homens um, queria só chamar a vossa atenção para uma coisa Foram 87 mil pessoas presentes na final uh, E isto já está a ser dado como prova De que o futebol feminino é um fenómeno venc absolutamente vencedor E acho que pode ser, sem dúvida nenhuma mas, uh, E tem que ser uh, E já consegue gerar as mesmas audiências Enfim, a mesma presença em estádio Porque a audiência televisiva é muito inferior do, Da variante masculina Uh, o jogo é o mesmo, não é da variante masculina, é do, do, do futebol jogado por homens, ou seja, o futebol jogado por mulheres já consegue gerar, levar 87 mil pessoas a ver e a encher o Wembley para, para uma final de um campeonato da Europa, uh, mas chamo só a vossa atenção por uma questão, é que a Inglaterra estava a jogar. E aqui ali houve muito interesse nacional, lembram-se de 1991, aqueles que já cá estavam nessa altura? Uh, foram 120 mil ou 130 mil ou nem sei porque aquilo nem havia capacidade para contar e havia gente ao qual uns dos outros no Estádio da Luz para ver a final do Campeonato do Mundo Sub-20 uh, Portugal-Brasil jogo fraquinho ainda por cima 0-0 zero zero resolvido nos penaltis Portugal ganhou nação inteira em euforia 130 mil pessoas dentro de um estádio e isto queria dizer o quê? que o futebol júnior uh, tinha a mesma capacidade aglutinadora uh, do uh, futebol sénior? não Queria dizer que havia todo um contexto que estava a levar as pessoas para estarem ali. Respeito muito o, uh, o fenómeno de crescimento, que é muito negócio também, é preciso termos isso em conta, do futebol jogado por mulheres. Uh, e diz aqui o João Costa que os homens não fizeram melhor no europeu. Pois não, não havia mais lugares também, não é? E não estava a Inglaterra, atenção. Uh, há, essa, há, essa, há essa nuance. Uh, pronto, mas uh, 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 agora de repente estou a dizer, por acaso estava. Uh, mas uh, não interessa uh, de qualquer modo aquilo que eu vos quero chamar a atenção é que uh, uh, e até me baralhei agora com isto é que uh, um, o contexto aqui tem muita muita influência o Amadou Jalol já me disse que estava assim e eu de repente lembrei-me que estava até lembrei-me antes de si Amadou ganhei Uh, mas é um bocado isso, uh, e uh, tenho todo o respeito pelo crescimento, o crescimento é um fenómeno muito económico, porquê? Porque é onde há negócio ainda, é onde há margem de crescimento, é para aí que a FIFA e a UEFA e as federações querem levar o futebol neste momento, e faz todo o sentido, uh, sou a favor da igualdade de, de, de género e portanto faz todo o sentido, agora ainda não tem de facto, queremos dizer que é tudo igual e que tem a mesma capacidade de aglutinação uh, de uh, público, não é. Não é? Porque não tem, de facto, a mesma capacidade ainda. E eu espero que um dia venha a ter. Tenho fé nisso, mas ainda não tem. Bom, uh, posto isto, um, queria ainda lembrar-vos do quê? Ah, sim, temos que passar para o tema do dia, não é? É isso mesmo. Vamos passar para o tema do dia, uh, para o ataque organizado. O ataque organizado de hoje, tal como já vos prometi, vai ser sobre a Supertaça. Mas eu acho que esqueci-me aqui de falar de qualquer coisa. Ah, já sei o que é. Uh, queria uh, dizer-vos que... É mais um bocadinho de cross-selling. Mas é muito rápido. Uh, que vamos ter, esta semana, finalmente a estreia do servidor de Discord. O servidor de Discord... Um, do meu Substack, é apenas para subscritores premium do meu Substack. Já tem o serviço de Telegram, quem quiser ouvir os textos lidos por mim em vez de ter que perder tempo para os ler, já tem essa possibilidade. É só uh, entrar no grupo de Telegram, esse é apenas num sentido, sou apenas eu a mandar áudios dos uh, textos para vocês, uh, mas vamos ter esta semana a estreia do Discord. Eu espero, depois da manhã, Começar a enviar para os subscritores premium convites para aderirem ao servidor de Discord, à sala de Discord. E na sexta-feira, está aqui desde já prometido, na sexta-feira, a não ser que vocês de repente haja um levantamento de rancho e me digam que é uma má altura, sexta-feira depois do jogo do Benfica, que é a abertura do campeonato, Benfica-Aroca, na sexta-feira vamos ter o nosso primeiro debate. Uh, an... o que é que vai ser? Vai ser uma sala aberta todos os subscritores de premium do meu Substack podem entrar, podem falar, vamos conversar sobre o um novo campeonato. Eu gostava que fosse antes do jogo, não vou poder. Não vou poder porque vou estar na RTP no pré-matos desse. Benfica a Aroca a pontuar o início do campeonato. Eu não consigo estar ainda nos dois sítios ao mesmo tempo. Portanto aquilo que vai acontecer é que vou estar antes do jogo na RTP vou ver o jogo com atenção, no final do jogo estarei convosco os subscritores premium do meu substack na sala de Discord, para conversarmos sobre o campeonato que aí vem. Portanto, hum, não sei se há aí malta interessada hum, ou não, mas hum, já vos disse, a partir para aí de hum, quarta-feira, Uh, vão seguir os convites para poderem desde logo inscrever-se, para já lá estarem quando eu iniciar, então, depois a conversa convosco uh, no, uh, no Substack. Bom, vamos lá, então, no Substack, não, no Discord, assim aqui. Uh, e quem não é ainda subscritor, fica aqui o link para poder tornar-se subscritor uh, premium do meu Substack e para poder uh, depois ter acesso não só ao Telegram, como a todos os textos que eu vou produzindo, como também ao Discord. Tema do dia, então, para vos falar do Porto-Tondela. O Porto ganhou, 3-0. Uh... O Simão Regional está-me a fazer perguntas difíceis. Se no Discord teremos salvas para falar por texto também. Uh... E o Josias pergunta, debate por texto ou vós? O debate é por vós. Uh... Se teremos salvas para falar por texto também, é uma possibilidade, ainda não defini, vou definir isso esta semana. Mas creio que sim. Não tenho rigorosamente nada... Nada contra. A Daniela Teixeira vem dizer que o áudio no Telegram foi um grande upgrade. Eu vi que sim. Houve muita gente a aderir. Uh, mais de metade dos subscritores premium do meu Substack já estão neste momento no, uh, no Telegram para receberem os textos. E pergunta me aqui o Miguel Maia se o Porto necessita de reforços. Miguel, já disse no início, se calhar não estava cá ainda. Perguntas fora da ordem do dia? É depois de finalizado o programa? Uh, para uh, poderem ser eventualmente, perguntas do dia e eu abrir o programa da manhã com elas. Já sabe. Depois do fim do programa, está lá. O programa fica em gravação no meu YouTube. Vá à caixa de comentários e deixe lá as perguntas. Vamos lá, então, ao jogo. Já se, previ, já se previa que o Porto era, de facto... Estamos a falar de uma equipa que é campeã nacional, vencedora da Taça de Portugal e de uma equipa que desceu da primeira para a segunda liga, aqui ainda por cima não pôde inscrever novos jogadores, até podia dar-se o caso do Tondela de repente ter feito várias aquisições muito, 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 muito boas, mas mesmo que isso tivesse acontecido não podiam jogar. Portanto, aquilo que já se previa de facto que o Porto fosse superior, que o Porto acabasse por estar na frente do jogo, e foi isso de facto que vimos vimos um tom dela organizado e eu vou aqui abrir um parênteses para dizer o Tom Marreco que queixou-se no final do jogo que ninguém falou do jogo a malta só fala enfim, ninguém falou do jogo não, desculpem lá, eu, estou, eu falei do jogo aliás uh, fiz, estreei esse serviço também no meu Substack e vou deixar aqui o, o, o link também para poderem ver a crónica analítica do jogo, vamos ter crónicas analíticas de todos os jogos para já na primeira metade da época dos três grandes do uh, Porto Sporting e Benfica no dia seguinte, não pode ser no próprio dia, porque muitas vezes estou na RTP, no dia seguinte sai sempre uma crónica analítica. Esta primeira do Porto de Tondela, não sei se já deixei o link, não, acho que já deixei, um, está disponível para todos. Uh, elas vão ser só para subscritores premium do meu Substack, mas uma em cada cinco, cinco em cinco, vai sair uma livre. E esta foi livre, toda a gente pode ler. Portanto, cheguem lá, deem um salto, visitem. Percebam se vale a pena, se acharem que vale a pena, subscrevam para poderem ler todas as crónicas analíticas dos jogos dos três grandes esta temporada. Em dezembro, depois, no meio da época, farei uma reavaliação e verei se é preciso substituir um clube por outro ou não. Vamos a ver. Já sabem. E há dizer. Portanto, falei do jogo. E vou falar do jogo aqui outra vez. Não me interessa nada daquilo que se passou à margem. Quero falar do jogo. O Tondela entrou organizado em 5-4-1. 3 Uh, centrais, e havia aqui uma pergunta no início, enfim, eu vou ter que chegar lá uh, porque a pergunta foi feita logo no início do programa e eu achei particularmente interessante hum, tenho que ver se consigo uh, descobri-la, porque eu acho que tem a ver com isto uh, mas não vou conseguir, são muitos muitos comentários uh, e portanto não, não consigo lá chegar não consigo descobrir, uh, paciência uh, mas alguém me perguntava aqui se faz sentido uma equipa uh, entrar num jogo que decide um título a um jogo só uh, e não entrar com ambição ofensiva bom, eu acho que faz algum sentido quando os meios são tão diferentes como são entre o Porto e o Tondela e o Tondela de facto entrou muito baixo no campo entrou com três centrais o Jota o uh, Marcelo Alves e o uh, Mano Hernando entrou com um lateral uh, à direita com dois laterais praticamente à esquerda porque estava o KCF Uh, e ainda estava à frente do KCF o Bebeto, o Bebeto aparecia como médio-alba-esquerdo, uh, o Arcanjo aparecia como médio-alba-direito, dois médios de contenção, um da Barrena e uh, o, uh, o Pedro Augusto, e depois apenas um avançado, muito isolado e longe da equipa, o Daniel dos Anjos. Bom, o que é que isto, qual era a intenção do Dr. José Marreco? Era claramente aguentar o Porto prolongar o 0-0 e tentar depois, numa transição, conseguir chegar em contra-ataque à frente, fazer um gol e enervar o adversário e eventualmente poder vir a ganhar. Se o, se o Tondela fosse jogar cara a cara, uh, uh, aberto uh, para a frente, muito provavelmente perderia por mais. A ideia é que quando vocês dizem, faz sentido uma equipa destas entrar num jogo, num jogo deste para perder por poucos. Ele não entrou para perder por poucos. Ele te... entrou para tentar ganhar. E esta foi a maneira que ele encontrou como mais provável para tentar ganhar. Acontece que não resultou, como havia, de facto, poucas probabilidades de resultar. E não resultou porquê? Em primeiro lugar, porque os jogos do Porto são melhores. E em segundo lugar, está aí a buzina, isto hoje vai ser cumprido. E em segundo lugar, porque hum, o Sérgio Conceição, do meu ponto de vista, trabalhou muito bem aquilo que ele antecipava, que era um tondel a jogar em bloco baixo o Porto entrou com o mesmo sistema que tinha entrado, por exemplo, no jogo com o Mónaco. Rigorosamente o mesmo sistema. Que é um sistema que tanto pode dar para 4-4-2-Rosango, e no jogo com o Mónaco deu para 4-4-2-Rosango, porque estava o PP a jogar atrás do uh, Evan e do Taremi, como pode dar para jogar em 4-3-3, como aconteceu neste caso. Porque o PP baixou para a posição que nesse jogo tinha sido do Bruno Costa, e quem jogou no lugar do PP, atrás de dois pontas de lança, foi o Dani Loder, que agora aparentemente chama-se Namassou. eu por enquanto ainda lhe chamo Dani Loder, uh, tenho que perceber ainda um bocadinho uh, como é que é a questão do, do, do nome. Uh, e o que é que aconteceu aqui? O que aconteceu foi que o Porto, em vez de estar, o Porto tinha ao meio campo com o Uribe, Gruites na meia-direita, jogador de passada larga que chegava com frequência à área, PP na meia-esquerda, uh, o jogador que, criativo e tal, e que podia assumir ali um bocadinho a organização, e depois o Dani Loder, ou Namasso, uh, a jogar no meio com o Evanilson e o uh, Taremi, também muito por dentro. Eles não jogavam como extremos. Portanto, era um 4-3-3 com três avançados interiores. O que é que isto provocou? Provocou logo à partida uma dificuldade extraordinária ao tom dela. Porque tinha três centrais para três avançados. E atenção, isto aqui não é... Uh, não, não estamos aqui a falar de uma questão de uh, marcações individuais. Não, o jogo não é isso. Mas quando há ali três jogadores e há três do adversário também e há necessidade de fazer coberturas, o que é que acontece? Os dois médios automaticamente juntaram-se mais aos três centrais do Tondela. E com isto permitiram que o Gruites chegasse mais na área também, que o PP chegasse mais na área também. O Porto tinha muitos lances em que a bola nas laterais e em que tinha cinco homens dentro da área como soluções de sinalização. O que é que isto provoca? Duas coisas. Primeira questão, um tondela muito atrás e sem capacidade de saída, porque se os médios estão ali preocupados com coberturas aos centrais, não vão ter capacidade para sair e para explorar aquilo que poderia ser até o espaço nas costas dos dois médios do Porto, porque ele havia, ele estava lá, só que para isso era preciso que os dois médios do Tondela conseguissem ter bola, coisa que não conseguiram, e conseguissem ter mais critério na saída, coisa que também não conseguiram. E provoca outra coisa também. É uma, um, eventualmente, alguma vulnerabilidade dos laterais do Porto. Os laterais do Porto têm, ou tiveram neste jogo os corredores laterais todos, uh, só para eles. Não tinham muito, raras vezes tinham ajuda. De qualquer modo, depois no início do jogo em que o Porto foi criando situações, mas não marcou, o Porto fez dois gols praticamente de, uh, de seguida e isto, enfim, acabou por uh, acabar com o jogo. Passa a redundância. O jogo acabou ao segundo gol do Porto. A partir daí, o que é que... Ah, mas o Tom dela na segunda parte equilibrou. Pois equilibrou. Equilibrou porque o Porto parou, reduziu 50% de intensidade. O Porto passou a gerir os 2 a 0. Baixou o ritmo. Aliás, há um, há um momento na transmissão televisiva em que me parece ver o, 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 o Sérgio Conceição virado para os jogadores e dizer baixa. Baixa não era para eles baixarem no campo, era para baixarem a intensidade. Baixarem o ritmo. Não havia necessidade de continuar com aquele ritmo. E, portanto, aquilo que se viu daí para a frente foi um jogo, de facto, mais equilibrado, mas mais equilibrado porque o Porto também não estava a, a, a meter tudo aquilo que podia meter no, no, no desafio. Deu, o, o, isso serviu, no entanto, para o Bella ganhar um bocadinho de coragem. E no momento em que o Tolsema Ré, abdica do 5-4-1 e o troca, já tinha melhorado um bocadinho quando o Bebeto passou para o lateral porque meteu o Rafael Barbosa, que podia ter é sido um jogador fundamental na transição ofensiva do Tondela. Mas no momento em que o Tondela baixa, uh, uh, troca o 5-4-1, tira um central e mete o, o, o Lacava, mais um extremo, baixa o Rafael Barbosa para o meio campo, para dar algum critério na saída de bola. Uh, mas aí o que é que aconteceu? Faltou gente atrás. E quando falta gente atrás, o Taremi encontra o espaço, vai à procura dele, uh, serpenteia, remata, 3-0, e aí sim, jogo acabado de uma vez por todas. Belíssimo jogo do Taremi. Uh, não vou aqui falar de arbitragem. Quem quiser... Uh, saber o que é que eu penso sobre os lanços polémicos é dar um salto à crónica e quando eu lá atrás ficou lá o, 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 o... porque todas as crónicas vão ter no final uma apreciaçãozinha à arbitragem mas é que aí quem gosta, pronto, então assim quem não gosta passa à frente, quem gosta vai ler eu com isto quero também reduzir o espaço que passo aqui no Futebol de Verdade a falar de arbitragem porque é coisa que muito francamente não me, uh, não me agrada por aí além bom uh, para, antes de acabar, só lembrar-vos que Uh, continua ainda o projeto F80 neste fim de semana saíram três jogadores um na sexta, um no sábado e um no domingo na sexta saiu o Vasques uh, o malhoa do Sporting, o mais criativo dos cinco violinos no sábado o Zdravkov uh, cá em Portugal chamavam-lhe Radi. Uh, um dos melhores jogadores búlgaros da sua geração, e sem dúvida o melhor jogador da história do Grupo Desportivo de Chaves, na década de 80, e no domingo o Mário Ventura, que é um jogador em relação ao qual eu tenho muita curiosidade porque nunca vi jogar, mas dizem maravilhas uh, da sua uh, criatividade. Uh, ele jogou na primeira divisão, no Vitória Sport Clube, no Vitória Futebol Clube e no Marítimo, mas tinha feito uma uh, carreira grande, depois de ter sido júnior do Belenenses, tinha feito carreira, sobretudo, uh, no. Uh, no Flóclube Famalicão, aí sim, ele mostrou-se. Pode... Fica aqui um link para poderem seguir um dos textos e depois já sabem, se quiserem ver os outros, é só, darem... é só navegarem lá dentro do, uh, do Substack, porque além de receberem mails também podem navegar naturalmente dentro do site, desde que associado ao vosso, uh, à vossa identidade Google, ao vosso Google ID, porque é essa que o site reconhece. Bom, estamos a chegar ao final... Não se esqueçam de seguir o canal, não se esqueçam de deixar o vosso like nesta emissão, de deixar as perguntas na emissão gravada, que vai ficar no site mais daqui a bocadinho, e de voltar amanhã para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h